0: dit « rebonjour, nous sommes ensemble pour évoquer votre candidature. Vous l'avez déclarée candidature à la présidence de Franck candidature que vous avez déclarée euh, par, euh, au comité, aux membres du comité, par une lettre que vous leur avez envoyée au début du mois d'août. Lettre reprise dans différents journaux et notamment par euh, Jour de Galop. Ça a été votre seule intervention publique. Vous avez, été, on vous connaît bien dans le. Dans le milieu du galop, vous avez notamment été plusieurs années euh, président de l'obstacle, président du conseil de l'obstacle. Et là, c'est lors de la dernière mandature, vous n'aviez plus aucun mandat, ce qui fait de vous, quelque part, un, un esprit libre qui a eu le temps d'organiser, euh, d'observer les uns et les autres.
1: Oui, il me restait un, un mandat qui est un mandat de membre du comité, mais qui n'est pas effectivement un mandat exécutif.
0: Donc. Euh, euh, à quoi vous ont servi ces quatre années où vous étiez euh, simple électeur euh, au sein du comité
1: Quand on est euh, dans le cœur du, du pouvoir euh, de France Gallo, c'est-à-dire au Conseil d'administration et, et plus encore comme vice-président, on a heureusement l'impression que ce qu'on fait, c'est bien. Euh, sinon, on ne le ferait pas. Ouais. Euh, et donc, on manque du recul. On a un peu la tête dans le guidon. Euh, les dossiers succèdent aux dossiers et on fait pour le mieux. Évidemment, quand on n'est plus euh, dans, dans les fonctions exécutives, on a du recul. On est forcément plus critique. La seule chose, c'est que moi, je n'aime pas être en permanence dans la critique. Je préfère être dans la proposition. Et une élection, ben, c'est l'occasion où j'aimerais faire des propositions.
0: Vous êtes, vous êtes un, un homme de l'obstacle. Euh, plus que jamais, la discipline de l'obstacle qui vous tient à cœur est en souffrance. Auteuil, le site qui accueille les, les plus belles courses d'obstacles françaises, est lui aussi en souffrance. On attend de grands travaux de manière à redonner un peu d'éclat à ce hipporome de la butte euh, Mouftemar. Euh, on a un peu l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose justement pour euh, régler la crise de l'obstacle, là où il aurait fallu des mesures un peu révolutionnaires ou évolutionnaires, on s'est contenté euh, de mesurettes. Euh,
1: Peut-être qu'on a eu ce sentiment-là. Euh, moi, je me suis tenu soigneusement à l'écart des débats de l'obstacle pendant quatre ans parce que je trouve insupportable on quitte une fonction de continuer à faire comme si on était toujours euh, aux responsabilités. Jacques Détré a pris, a pris cette mission et je n'allais pas euh, tous les 15 jours ou même euh, tous les 6 mois euh, donner mon avis. J'étais parti de cette fonction de mon plein gré, ce n'était pas pour continuer à m'en mêler. Euh, vous évoquez deux, deux thèmes, la discipline de l'obstacle en général, et moi j'ai un regret, c'est qu'on est qu on ait cédé à... Euh, au lobby du plat et du PMU qui euh, veulent que l'obstacle qui, à court terme, rapporte au moins un quintet d'obstacles, ça rapporte à court terme moins qu'un quintet de plat ou qu'un quintet de pro. Et donc, on a euh, diminué ces quatre dernières années, la visibilité de l'obstacle. On a de, fait plus de réunions de trois, quatre. Donc, enlever des réunions en hein, un, enlever des quintets en obstacle. Et je pense que c'est une erreur stratégique. Ce que euh, moins on donne aux parieurs l'occasion de faire le papier, moins euh, ils ont envie de le faire. Et je pense qu'on rentre dans
0: une spirale qui n'est pas bonne. On, on a su Quand on, a, on, a on, on avait suivi en salle les, le, le précepte de, du, du, euh, de l'ancien président du PMU, Cyril Lunette, qui lui préconisait euh, de, de plus donner de dimanche à l'obstacle. On les a gentiment euh, basculés sur le samedi avec les, sops, les samedis d'Auteuil en deuxième partie d'après-midi qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont connu un succès. Euh, entre en guillemets, assez contra contrasté. Est-ce qu'il est, pos qu est possible aujourd'hui de faire machine arrière
1: Alors, d'abord, euh, on peut faire des arbitrages au sein de France Gallo entre le plat et l'obstacle. Alors ça, je réponds tout de suite oui. Puis ensuite, ben, j'espère qu'on peut discuter avec le trot. Pour rééquilibrer les choses, je voudrais que tout le monde prenne conscience que les parieurs, ils ont besoin d'un rythme entre euh, le plat, l'obstacle et le trot. Et peut-être même entre le trop monté et le trop attelé. Ça, je ne suis pas spécialiste. Mais je pense que l'obstacle est indispensable. Euh, à, à l'offre euh, qu'on donne aux parieurs. et euh, bah, Effectivement, dire qu'on supprime les dimanches, bah autant supprimer les disciplines de l'obstacle mais on le paierait très très cher. Je pense que c'était une très très mauvaise stratégie et je suis très sévère sur le jugement euh, que, que je porte sur la, la politique linette de manière générale, la réduction de l'offre, euh, l'abandon d'un certain nombre de cibles de clientèle, etc.
0: Quand vous parlez du positionnement de l'obstacle par rapport au plat et d'une manière plus générale du galop par rapport au trot euh, ça ça inclut certaines euh, certaines réformes euh, Gilles Babin qui va nous rejoindre préconisait lui euh, qu'on fasse plus de courses d'obstacles à hauteuil l'hiver on a on a un problème de calendrier avec l'obstacle de manière à, à rendre peut-être la discipline un peu plus active.
1: oui on a un peu enfin... Ce n'est pas juste un problème de calendrier. Effectivement, on a un problème de calendrier. Moi, j'aimerais qu'on décale de huit jours le, le meeting d'hiver de trop, mais ce n'est pas ma responsabilité, de manière à ce qu'on commence un peu plus tard. Et Ça en fait automne. partie des
0: choses, qui, si vous étiez élu président, euh, des dossiers dont vous aimeriez vous...
1: Me saisir, oui, targé. bien sûr, et, et, et discuter avec mon homologue du trop, bien évidemment. Euh, de toute façon, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde qu'on euh, qu propose une offre équilibrée aux farières. Je pense qu'il y a un moment où les parieurs en, en ont assez de jouer tout le temps sur la même discipline et sont contents qu'il y ait une autre discipline qui prenne, qui prenne le dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le nombre de partants, euh, il y a le problème du commerce euh, des chevaux, il y a le problème euh, de la surconcentration des effectifs. Euh, chez
0: ce problème, on, va les, on va les prendre à part par rapport à l'obstacle parce que euh... On a un peu l'impression que c'est une discipline qui a été laissée au marchand du temple parce que finalement, si les courses d'obstacles vont mal, le marché du choix de d'obstacle va très, très bien. C'est euh, paradoxal. Mais c'est ainsi. J'aimerais qu'on en termine avec la, la place de l'obstacle dans l'institution des courses et dans l'ensemble de la filière. Est-ce que vous avez été de ceux qui, en début de mandature, ont suivi Jacques Dettré pour qu'on Sanctuarise de deux tiers un tiers, c'est-à-dire deux tiers des allocations pour le plat, un tiers pour l'obstacle. Est-ce que vous avez voté, puisque ça a été un vote à main levée qui a coûté euh, la vie à, à cette proposition, justement Est-ce que vous avez été de ceux qui avaient voté pour le deux tiers un tiers un
1: vote à bulletin secret, ce qui a permis effectivement à des gens de, de dire je soutiens l'obstacle, mais je vote contre. Moi, pendant 12 ans, j'ai défendu la discipline de l'obstacle, donc ce n'est pas le lendemain de, de l'élection de Jacques Détré que j'ai changé d'avis, et bien entendu, le deux tiers un tiers doit être sanctuarisé, et si je suis président je prendrai cet engagement.
0: Vous parliez de, du nombre de portants, on le voit encore cet après-midi où il y a une réunion, ce vendredi après-midi à Hauteuil, où on manque cruellement de portants. Est-ce que le programme euh, n'est euh, à, à vos yeux pas trop dense aujourd'hui par rapport au nombre de faux qui peuvent discuter les épreuves proposées
1: Je pense qu'il n'est pas trop dense. Je pense qu'il n'est qu pas toujours équilibré et qu'il y, y a encore trop de courses, même si les services de France Gallo font le job euh, avec attention, il y a encore trop de courses qui se montent dessus les unes sur les autres, et vous avez de temps en temps rien à courir. Et puis de temps en temps, vous regardez, vous avez trois courses qui s'adressent à la même population de choses. Pour choisi. vous,
0: c'est plus un problème conjoncturel que structurel, c'est-à-dire qu'on a un programme, mais on a trop de développement pour permettre justement d'avoir des taux un peu moins creux.
1: Je pense qu'il faut en permanence travailler sur le programme. Le programme, c'est l'ossature de tout. Et euh, je pense que, par ailleurs, il faut rétablir la confiance, et que je ne suis pas sûr que les gens aient, aient tellement confiance dans l'avenir de l'obstacle. Moi, si euh, quand je vois euh, le nombre de professionnels qui s'engagent dans l'obstacle et dans les courses en général, je pense qu'il faut avoir confiance en l'avenir. Je n'étais pas candidat si je n'avais pas confiance en l'avenir.
0: Vous évoquiez tout à l'heure la surconcentration sur des, des effectifs dans les mains de trois ou quatre entraîneurs. Est-ce que c'est un phénomène contre lequel le président de France-Gallo ne peut pas lutter ou est-ce qu'il y a des mesures à prendre justement pour éviter cette surconcentration
1: sur bon, Dans une économie libérale, je ne crois pas qu'on puisse limiter le nombre de de chevaux, par exemple, chez un entraîneur qui a souvent entendu ça, mais pourquoi on n'empêche pas les entraîneurs d'avoir plus de 100, 150, etc. C'est une mesure qui ne tiendrait pas debout, et serait contournée immédiatement, euh, vous demanderiez à votre premier garçon de prendre sa licence et puis vous comptez, ne suis je, je, pas pour des mesures qu'on peut contourner. En revanche, je suis assez optimiste sur le moyen terme parce que l'obstacle, encore plus que le plat me semble-t-il, voit en ce moment l'éclosion de professionnels de grands talents qui sont au niveau juste N-1 en dessous de... Euh, des... mmh, ouais, ouais. Là, on, peut... on va pas tous les citer parce que je vais en oublier.
0: Oui. Un...
1: On va se C'est pas le moment que des ouais. Non mais pour parler sérieusement, il y a plein de professionnels de grand talent, encore plus en obstacle en plat qui sont en train d'éclore Et donc je pense que naturellement, euh, les gens vont répartir le chaud chez plus d'entraîneurs.
0: Vous étiez à l'assemblée générale des éleveurs euh, à. Vous avez un des ventes de sélection euh, de Deauville.
1: J'étais par mon écran interposé. Ouais, J'ai
0: vu que vous étiez connecté. Merci, merci Jean. Euh, euh, mm -hmm, je, je suis une cause. Là aussi, en, parce qu'on fait du plat maintenant... Euh, on a mis le doigt sur le manque de temps dans les courses et on a de plus en plus, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de, 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 de courses 5, 6, 7 ce qui fait dire le loueur ce ne sont pas, pour reprendre les mots, de Richard Vielle des courses efficaces est-ce que là aussi, il y a un lieu de à votre sens, est-ce que c'est un problème juste conjoncturel ou structurel, est-ce qu'on n'a pas un programme à remanier en profondeur plutôt que de dire, il y a des courses qui se chevauchent et euh, certaines courses malheureusement ne peuvent pas faire le plein
1: alors, bien sûr qu'il y a des courses qui se chevauchent et qu'il faut faire la chasse à ces courses qui se chevauchent et que, de mon point de vue, dès lors qu'une course dans le calendrier trois ans de suite ne euh, fait pas le nombre de partants optimum il faut euh, la supprimer. Et, et, enfin, pas la supprimer, remanier considérablement euh, les conditions et éventuellement supprimer des, des modes de course pour aller plus vers des courses à handicap, à réclamer. Des en fait, la philosophie, une des, des, des philosophies qui vont mon programme, c'est que plus il y a de chevaux en France, plus on a de chances d'avoir de bons chevaux. Au départ, quand on achète un cheval, ce sera trop facile, on ne sait pas s'il est bon ou mauvais. Quand on élève un cheval, on ne sait pas s'il est moins mauvais. Il faut encourager la masse, il faut encourager beaucoup, beaucoup, beaucoup de chevaux à venir dans le système. Donc, il faut organiser des courses, beaucoup de courses pour que vos moyens, et dans le lot, on va voir éclair des bons chevaux. Euh, il faut arrêter de penser que l'élitisme à tout craint doit être l'alpha et l'oméga des courses bien sûr les courses c'est fait pour sélectionner les meilleurs mais pour avoir plein de meilleurs il faut avoir plein de mauvais aussi
0: c'est vrai que la, la quantité de chevaux peut permettre l'éclosion de futurs champions or lorsqu'on regarde les statistiques des naissances en France concernant les chevaux de course donc on parle des anglo, on parle des chevaux de sel on parle des pourcents et on parle des tauteurs on s'aperçoit qu'on a, on a perdu entre 2018 et 2022 pratiquement 15% des naissances c'est euh, une réalité qui, euh, qui va à l'inverse de ce que vous me dites.
1: Non, non, qui va, qui, pour moi, qui va dans le même sens. On a perdu des naissances parce que les gens ont perdu la confiance et parce qu'ils ont aussi perdu les moyens financiers qui permettent d'avoir euh, des chevaux. Regardez le modèle anglais ils ont le double de chevaux. Et bien, ils ont le double de bons chevaux. Euh, il faut, quand, quand je dis que je veux encourager la base, on me dit ah, mais tu veux encourager la médiocrité. Mais, mais moi, j'aime les courses parce que j'aime voir l'arc de triomphe, les poules d'essai. Le grand style, la grande course de haie. C'est ça qui me motive pour aimer les courses. Mais on n'aura pas de bons chevaux si on n'en a pas aussi des mauvais pour les sélectionner. Et donc, aujourd'hui, on a trop tapé sur la base, on a trop tapé sur les mauvais chevaux, on a fait perdre la confiance d'un certain nombre de propriétaires. Alors, j'ai lu dans une statistique récente qu'il y avait plus de propriétaires. Oui, mais le panier moyen du nombre de chevaux par propriétaire a considérablement diminué. Et on mauvais. a de moins,
0: inversement, on a peut-être plus de propriétaires, mais on a de moins en moins de propriétaires qui ont un à 100%. Oui. Il y a beaucoup de petits propriétaires, de petits picteurs de parts, de petits a de moins en moins de propriétaires qui sont capables d'avoir de, un, deux ou trois trop.
1: Les gens ne sont pas idiots, ils regardent leur, leur compte d'exploitation à la fin du mois hein, ou à la fin de l'année, ils voient ce que ça leur coûte. Et donc, dire qu'il faut donner de l'argent à la, à la base de la pyramide, ce n'est pas encourager la médiocrité, c'est encourager l'ensemble de l'édifice. En,
0: en termes euh, d'élevage... Euh, on a l'élevage du pur sang. Quel, euh, quel regard vous portez sur sur, sur l'élevage en matière générale, l'élevage du pur sang, pas du fale, pas du faut le, faut des accus, accu, accu. pas des accupés.
1: Mais je pense que les, les, les deux sont sur une tendance euh, extrêmement positive. Si on parle que de l'élevage hein, pas des courses et qui regarder alors euh, les pur sang en obstacle, mais aussi euh, la qualité des étalons, des, des étalons, des top étalons euh, en plein, euh, l'élevage français, le label FR. Et euh, extrêmement respecté, extrêmement demandé, commercialement valorisant. Euh, je me souviens qu'on a eu ce débat lorsqu'on a voulu euh, refaire du label FR à, à quelque chose qui était vraiment ancré dans les territoires, parce qu'il y avait de l'abus, on pouvait élever des fous à l'étranger, euh, les faire saillir à l'étranger, les ramener et, et dire qu'ils avaient le label FR. vois, vous allez tuer l'élevage français, vous encouragez la médiocrité. Non, là encore, euh, l'élevage français s'est très bien adapté à ces règles. On a des très très bons étalons en France et donc je pense que les courses ont de nombreux atouts notamment la qualité de son élevage et en plat et en obstacle et à QPS, vous me demandiez de ne pas en parler mais à l'évidence c'est aussi un point très très positif pour l'obstacle.
0: À titre personnel parce que je suis top-fils et puis parce que je m'intéresse aux courses de j'ai l'impression que là, je pêche beaucoup en France, c'est dans le catalogue qui est proposé pour avoir de, de, de bons éleveurs, mais il faut aussi de bons étalons, à part euh, Sillyway, qui est l'étalon le, le, le plus primé euh, aujourd'hui, euh, officier comme, euh, comme euh, on tient un peu la pour le reste.
1: Oui, mais il faut euh, savoir si on veut euh, avoir que des étalons à des tarifs inabordables et réservés l'élevage à une élite, ou si on veut l'ouvrir. On a beaucoup, beaucoup perdu à l'époque, j'avais milité contre ça, mais... Euh...
0: Les rats nationaux qui
1: ont Les Aras dit Aras oui. voilà, qui étaient un régulateur euh, des tarifs de, de, des SAI. On n'a plus ça, et bien au fond, qu'il y ait une concurrence et une palette extrêmement large de choix, là encore, c'est pas encourager la médiocrité que d'ouvrir la porte à des petits éleveurs, et la preuve, c'est qu'il y a aujourd'hui des étalons euh, à 2000 euros, et puis vous avez des étalons à 100 000. Bah,
0: c'est bien. Le président la, être candidat à la présidence de France Gallo, c'est euh, avoir un programme, c'est aussi euh, s'asseoir sur un bilan, un bilan qui ne sera pas le vôtre parce que je le rappelle, vous n'étiez que membre du comité vous avez voté, quant oui, tant au non quel bilan tirez-vous personnellement d'une mandature qui s'achève
1: C'est une mandature, je ne vais pas tirer sur, 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 sur l'ambulance au moment où Edouard de Rothschild On vient d'annoncer qu'il qu n'était plus président parce qu'il qu ne serait plus le prochain président qui n'était plus candidat ça serait trop facile, et puis j'ai collaboré avec lui assez longtemps pour être respectueux de, de l'homme et de tout ce qu'il a fait. Il l'a dit lui-même dans la lettre qu'il a publiée, rendue publique hier, euh, sur les courses pour les femmes jockeys, sur l'immeuble commun, quoi qu'il y a beaucoup à dire. Je pense qu'on euh, a partiellement mal géré la période du Covid. Je pense qu'on a partiellement ou même totalement mal géré la cohésion de l'institution. Je pense que Edouard de Rothschild s'est entouré d'une équipe extrêmement resserrée et qu'il n'a pas fait partager ses grandes options à un certain nombre de gens. Et je pense qu'on a tort de pratiquer la méthode couées, comme je l'ai entendu à Deauville dans la réunion que vous évoquiez tout à l'heure avec les par Internet. Euh, tout va bien, tout va bien, c'est formidable.
0: Les, Feu feux vert,
1: hein. oui, tous les feux sont au vert. Oui, tous les feux sont au vert. Oui, tous les feux sont Le PMU propose une croissance de 2,5%.
0: Quand est à 5,6%.
1: Voilà. Euh, jamais les allocations n'ont été aussi haute, mais sauf que là encore l'inflation fait qu'on se retrouve au niveau de 2014 à peu près euh, donc non, les feux ne sont pas ouverts il y a plein d'atouts à valoriser mais tous les feux ne sont pas ouverts et c'est précisément parce que je fais un jugement assez sévère, mais c'est pas moi qui le fais je vois bien des propriétaires qui à défaut d'abandonner parce qu'ils sont passionnés euh, leur activité de propriétaire réduisent leur participation soit en s'associant soit en ayant moins de chevaux ce n'est pas moi qui suis juge sévère de la chose. Le marché juge sévèrement le résultat parce qu'il y a moins de chevaux à l'entraînement. C'est un très bon indicateur, ou plutôt un indicateur assez triste, mais c'est un indicateur valable pour dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas confiance. Il faut leur redonner cette confiance.
0: est que vous parlez de confiance C'est intéressant. On s'aperçoit que de grandes Kazakhs ont paru au galop. La Kazakh, il y a peu. Le a été bé par l'élevage vertémère cuit de Nocacan dont on ne sait pas demain de, de quoi ça fait demain. on risque de, dans la prochaine mandature d'avoir de grand kazakh qui disparaissent. On va avoir de grands entraîneurs parce que là, ils sont comme nous ils vieillissent, qui vont passer la main aux jeunes, est-ce que vous parlez de confiance La confiance, elle est guidée par l'optimisme. Est-ce que vous êtes un, un homme optimiste pour la mandature 2024-2028
1: si, si je ne l'étais pas, je resterais chez moi. Où je suis très confortablement installé en Normandie. Et donc, bien entendu, je suis d'abord d'un naturel optimiste. Et si je me présente, c'est parce que j'y crois. Mais je ne suis pas le seul à y croire. Regardez, à chaque fois qu'il y a une promotion de nouveaux entraîneurs, je suis frappé par le nombre de gens de candidats et de gens qui réussissent le stage des entraîneurs et qui annoncent qu'ils vont se lancer dans cette carrière tellement difficile, tellement difficile pour équilibrer les finances d'une entreprise d'entraînement, tellement difficile pour recruter, tellement difficile pour prier le personnel. Cet optimisme du nombre de jeunes qui s'engagent, et puis même je vois des haras qui se créent, je vois dans la presse, à chaque fois il y a des portraits de jeunes éleveurs qui démarrent et qui réussissent. Cet optimisme-là, il est communicatif et il nous engage pour la suite.
0: Parlons des sites. Euh, quel jugement portez-vous sur l'exploitation qui est faite de longtemps On nous on, 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 on serine régulièrement que les, les records de fréquentation sont battus, et notamment à longtemps grâce au fameux, euh, je je ne sais pas si vous adhérez à, à ce programme, mais chacun sait que les chiffres sont faux, puisque les gens qui viennent aux euh, courses euh, le jeudi ne viennent pas pour les courses, mais plutôt pour écouter euh, les DJ célèbres ou pas. Euh, Est-ce que l'utilisation s'est faite de longs, aujourd'hui vous euh, satisfait
1: C'est un secret pour personne que je fais partie des rares qui ont voté contre le projet Longchamp. Euh, parce qu'il nous a été vendu sur la base d'un tableau Excel, et avec Excel, Lévy et Bell, euh, où on nous disait que dès qu'on aurait construit Longchamp, on aurait 10-12 000 personnes chaque dimanche, qu'on allait retrouver un Longchamp euh, victime du galop français, et le résultat des courses, c'est que... Euh, ben, 100,
0: 100 euh, hier après-midi, Pas nombreux, bon. dis, avec quand même des courses en
1: semaine. Il ne faisait pas beau, mais euh, je crains que dimanche prochain, voire même le dimanche des préparatoires de l'Arc, euh, on ne soit pas aux 10-12 000 qu'on nous avait promis pour un dimanche classique, enfin classique, régulier. Euh, donc non, je ne suis pas satisfait du résultat, je ne suis pas satisfait qu'on euh, se plaise à dire que c'est formidable, le dernier prix de l'Arc de Triomphe, on a eu 20 000 spectateurs, on nous avait promis autre chose, on nous avait vendu d'autres chiffres, on nous avait promis d'autres investissements. Bon, maintenant, il va falloir faire avec. Je ne vais pas vous proposer, parce que je n'aimais pas le projet longtemps et que je ne m'y sens pas très à l'aise, je ne vais pas vous proposer qu'on détruise Longchamp et qu'on le reconstruise à mon goût. Hein. C'est n'est évidemment pas crédible, mais il va falloir voir comment euh, on essaye d'optimiser euh, le Longchamp actuel. En revanche, je pense qu'on peut être assez satisfait de l'utilisation du Longchamp hors course c'est toujours bien que les hippodromes soient, fassent partie de la vie de la cité. C'est toujours bien qu'il y ait des fêtes le jeudi soir et que les jeunes connaissent le chemin de Longchamp. Ça peut servir. Il y en a toujours une petite partie, peut-être trop faible, qui joue et qui apprennent à jouer. Euh, il y a eu cette... J'ai contribué à, la... à faire le lien avec le MEDEF et l'Assemblée Générale du MEDEF dont toute la presse parle. Ça s'est passé à Longchamp. Il y a des chefs d'entreprise qui découvrent Longchamp. Je ne suis pas mécontent de la manière dont Longchamp est exploité hors course, mais président de France Gallo, il va surtout s'intéresser à la manière dont mon champ est exploité les jours de course. C'est ça son job.
0: Euh, on, on parlait un peu du bilan que vous faites. Vous ne parlez pas du budget, pourtant on a un déficit endémique euh, à France Gallo. Euh, qui... on, euh, on a 100 millions d'euros de déficit cumulé, me semble-t-il. On
1: perd en, en, actuellement aux alentours de 20 millions euh, euh, par an. Euh, Est-ce que on, la barre est redressable On est en retard de, de distribution d'allocations par rapport au trop, qui verse, je crois, de l'ordre de un peu plus de 10 millions d'euros d'allocations de plus que nous. Très bien, je ne le veux pas, mais c'est un indicateur. On est en train de, de, de prendre du retard. Euh, le plan à moyen terme du PMU laisse envisager euh, un redressement de la situation euh, dans les euh, d'ici euh, fin 2025. Je pense que euh, c'est trop long. Je pense, comme d'autres, que euh, le marché du jeu est un marché d'offres. Je pense qu'on n'a pas atteint le maximum qu'on puisse faire en termes d'offres. Et je regrette beaucoup les conséquences de la politique de Cyril Linette, mais il n'était pas seul, est pas là, il n'est plus là pour se défendre. Il avait des administrateurs autour de lui, des administrateurs du trou et des administrateurs du galop, qui ont été des bénis. Oui, oui, qui ont dit « ce que fait Linette est génial ». Moi, quand je critiquais, on me disait « mais non, laisse le faire ». On l'a laissé faire tellement longtemps qu'aujourd'hui, on en paye les conséquences. J'aime bien un certain nombre de propositions de l'équipe actuelle qui veulent augmenter le nombre de points de vente, augmenter le nombre de jeux. Alors, ils testent avec plus ou moins de bonheur des nouvelles formules de jeu, Mais j'ai le sentiment qu'on revient sur une politique de l'offre, de développement de l'offre, qui, moi, me donne quelques raisons d'espérer.
0: On a quand même un problème philosophique. Vous parlez des points de vente. Euh, vous suivez l'actualité économique. Moi, vous connaissez, vous savez que en ville, toutes les vieilles enseignes souffrent. Le PMU est une vieille enseigne. Les gens vont de moins en moins voir les... Euh, de moins en moins, c'est un phénomène euh, euh, sociologique, humain, papa, 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 qui, euh, qui ne va pas... qui ne peut pas sur le sujet. Et on a l'impression que, puisqu'on parle du PMU, une politique du est laissée en, en, en suspens. Et euh, je trouve ça un, un, un peu dangereux.
1: Oui et non, le PMU a su, j'espère qu'il saura, qu'il remontrera sa volonté, il a su développer sa politique digitale au moment où c'était nécessaire, c'est-à-dire au moment de la crise du Covid. Et à ce moment-là, on a vu les enjeux sur le digital remonter.
0: gens, il n'y avait plus que ça.
1: Bien sûr, mais vous me dites qu'il aura plus de... Enfin, que les gens vont moins dans les barres PMU. Le PMU saura, en tout cas, moi je ferai tout pour si je suis dans, dans, dans ce système dirigeant, euh, sera s'adapter à cette situation. J'ai trouvé que les équipes du PMU, au moment de la crise du Covid, avaient su s'adapter et faire la promotion du digital et euh, fluidifier les choses. Et eh bien, quand il va se retrouver confronté euh, à cette nécessité d'augmentation des points de vente, je pense qu'il va aussi savoir... En tout cas, les hommes sont là pour le faire. Les compétences doivent être là pour le faire. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas un peu optimiste.
0: Parlons de saint on parlait des sites, on a évoqué dans le plan... Euh, régulièrement arrive euh, sur euh, sur la table le dossier Saint-Cloud où il y a encore six mois on nous euh, on évoquait la possibilité de faire le le stade du Paris Saint-Germain sur les forums de Saint-Cloud. Euh, Personnellement, vous trouvez qu'on était des fous, mais bon, ça, ce n'est pas nouveau. Euh, mais en tout cas, régulièrement, on revient sur, euh, sur la table, le dossier de la vente de Saint-Cloud, euh, qui est la dernière pépite de votre, de votre patrimoine. Est-ce que vous seriez, que vous allez être le, le président qui va négocier la vente de l'Ibrome de Saint-Cloud, où on est sur 72 hectares Je ne vais pas vous
1: faire de langue de bois. La réponse est évidemment non. C'est probablement la meilleure piste en gazon qu'on ait sur la région, en région parisienne. Parce qu'on a deux pistes, en fait. On peut décorder tellement largement qu'on court beaucoup et dans des pistes qui sont bien entretenues parce qu'on décorde. En fait, je vais vous dire, je crois que personne n'y a cru à cette histoire. Ce n'est pas qu'il y ait des fous. Je crois qu'Edouard de Rothschild a laissé la porte ouverte parce qu'il était en train de négocier avec le sponsor de l'Arc de Triomphe et qu'il voulait être aimable, mais il n'y a jamais cru. Écoutez, il suffit de regarder comment est fichu Saint-Cloud sur le plan géographique. Il n'y a, a, a pas de transport en commun. Les voies d'accès sont étroites. Vous n'imaginez pas faire venir 70 000 personnes à Longchamp pour un match de foot. 30 bon 5 bon 5 bon bon donc, donc, je pense que personne n'y a jamais cru. Moi, le premier. Et donc, je, je n'ouvrirai même pas un tel dossier.
0: Je parle d'épices. C'est un sujet qui intéresse Gilles Barbarin. Hein.
1: Oui,
2: non, mais pour le, les transports en commun, Longchamp, on ne peut pas dire que ce soit non plus la, la panacée.
0: Maintenant, euh, bon. Un coup, justement, faites le dire. oui, Comment, comment est-il possible? qu'on ait édifié un nouvel outil comme l'hydrôme de longtemps sans prévoir un plan de mobilité avec un tramway qui ne s'arrête pas loin, avec un service de bus régulier, avec ne serait-ce qu'une gare de, de vélib. Au pied de l'hippodrome, une station de taxi, rien de tout ça, rien n'a été pensé pour la venue du public. Lorsque vous quittez l'hippodrome de Longchamp après les jeudis à 2 h du matin, vous êtes laissé pour compte, livré à vous-même. Comment est-ce possible Comment des gens qui sont des gens intelligents et qui réfléchissent à tout ont pu laisser de côté un plan mobilité pour venir et partir de Longchamp
1: Alors moi, je vais être candidat qui a un seul poste, c'est celui de président de France Gallo maire de Paris, je vous donne ce scoop aujourd'hui, et que la plupart des revendications… Non, mais
0: ça, c'est une explication facile, que de dire c'est la mairie de Paris, on travaille ce dossier-là. La mairie de Paris ne vous a pas donné une fin de mon recevoir sur le plan mobilité, pour gens puissent venir à l'enfer.
1: Alors, je vais vous dire, si la mairie de Paris souhaite, de manière évidente et par des déclarations renouvelées, limiter le plus possible la circulation dans le bois de Boulogne, c'est un petit prix, vous prononcez devant des élus de la mairie de Paris le mot « voiture » et immédiatement la porte se referme. Alors, on sait ce que coûterait à la mairie de Paris la création d'un tramway. Aujourd'hui, je dirais que ce qui est de la responsabilité de France Gallo, c'est son absence de lobbying et de politique, de lobbying vis-à-vis -vis des instances publiques, notamment de la mairie de Paris. Imaginez-vous que depuis que Longchamp a été créé, le nouveau Longchamp a été créé, Madame Hidalgo est venue un quart d'heure à l'inauguration, a dévoilé une plaque et est repartie immédiatement. Moi, je reproche à Madame Hidalgo son désintérêt pour les courses. Je pense pouvoir aussi reprocher à France Gallo de ne pas faire grand-chose pour attirer les autorités publiques sur les hippodromes. prend oh, la parole à Gilles ouais, Barra.
2: cela dit, euh, avant, je me rappelle quand, quand j'étais jeune, il y avait des, des cars, des bus qui partaient de la Porte-Maillot, de l'Étoile, avec un aussi de la porte d'Auteuil. On peut aussi peut-être concevoir des, bah oui, des navettes de la gare de Surenne, puisque bon, on ne va, va pas faire, faire le plan mobilité les le cas. Que, que, vous vous voulez interv intervenir, sur, intervenir les sur les pistes Parce oui. qu'on parlait de Saint-Cloud, bah c'est très bien, c'est la plus belle piste en gazon à mon avis de France avec celle de Lyon-Paris. Euh, bon, moi je regrette, mais on ne va pas faire l'histoire. La... je regrette la disparition d'Evry. Bon, okay. ça, tout le monde le regrette d'ailleurs, c'était tellement magnifique. Mais euh, je trouve dommage qu'on n'utilise pas beaucoup plus les pistes en gazon. C'est-à-dire que Saint-Cloud, exceptionnellement cette année, ça va être le 19 novembre, je crois, la fermeture. L'année dernière, c'était le 17 novembre. Je me souviens, il y a encore 15-20 ans, c'était le 3 décembre. Je me souviens avoir mis un bulletin pour Fermix, euh, un 3 décembre ou un 4 décembre. Euh, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il y a de moins en moins de... Comment dire On utilise de moins en moins les pistes en gazon. Pourquoi Peut-être pour des problèmes de personnel. Ça coûte moins cher de, faire, de se servir des PSF et avec tout ce que ça peut qu enfin, contenir comme euh, euh, comment dire euh, Aléa. Et quand je vois à Chantilly, c'est pratiquement impossible de revenir. On parlait de moi d'une un open stretch sur la PSF de Chantilly, on m'a répondu, Henri Pouret m'a répondu, c'est pas idiot. Donc, euh, peut-être que. Bon, donc, la question. Que lui... là. Non, mais je, je dirais que moi, je voudrais beaucoup plus l'utilisation de pistes en gazon. On quitte Deauville, Parce que vous dites... on quitte Deauville avec 60, 77 courses sur le gazon durant le mois d'août, enfin, pendant le meeting. Pendant la grande semaine de Vichy, il s'est couru 45 courses. 5 jours. 5 ou 6 jours, oui, 5 jours peut-être, 6 euh, jours je crois, euh, sur la piste en tournant de Vichy, 45 courses, sur la piste en tournant de, de Deauville, on en a couru 39. Mm
0: -hmm.
2: Et je, pense pas que la, je ne pense pas que la piste de, de, qu'on ait surutilisée, la piste de Deauville. On aurait pu, j'en ai parlé avec M. Dehais, qui est un ancien directeur des pistes de Deauville. je lui ai dit on aurait pu supporter 30, 30 courses supplémentaires, il m'a dit sans problème. Bon, les jockeys ne sont pas allés à l'extérieur, ne sont même pas allés au milieu de la piste dans Donc le tournant. Pas je usée, sais qu'avec mis... la PSF, maintenant, la piste, elle est moins large qu'elle ne l'était auparavant. Mais je trouve dommage qu'on surutilise qu sur la PSF et que, alors que les pistes en gazon sont quand même ça, assez, assez bonnes. Dans vous
0: disiez Saint-Cloud, c'est la, la plus belle piste en gazon qu'on ait c'est la plus belle piste en gazon qu'il nous reste. Parce qu'on a perdu Évry en 1994, est 1995.
1: Pour les propriétaires, mais on, pas quand on on, on, a,
0: là, on a perdu Maison Lafitte en termes de on, on la qualité de piste et du premium parisien. Euh, Est-ce qu'il y a lieu de faire à vos yeux
2: Je termine. Je, 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 oui je, je dis c'est dommage qu'on ait perdu Évry et qu'on n'ait pas mis le trot, le galop et le PMU sur le site d'Évry. Au lieu de le mettre euh, là, euh, au bord
1: du périphérique. Oui, mais encore bon. une euh, fois, il fallait avoir un programme de mobilité. Alors là, pour le coup, un vrai programme de mobilité. C'est des C'était euh, ah, ouais, desservi. C'est très, très mal desservi. C c est... C est... Et, et je me souviens de l'époque où on avait demandé au maire d'Evry, qui était Premier ministre après Manuel Valls, ce qu'il comptait faire. Et il a répondu Je vais vous bouger l'arrêt du bus pour le mettre un peu plus près de la porte de l'hippodrome. Mais je ne ferai rien de plus. Donc il y a un moment où. Euh, on a lancé un, un espèce d'appel d'offres auprès des élus locaux en disant « qu'est-ce que vous comptez faire pour euh, votre hippodrome euh, ?» Le maire de Chantilly euh, et, les et la communauté de communes s'est démenée euh, et Chantilly a été sauvé. Euh, Madame Dornano à Deauville a mis beaucoup d'argent dans dans, 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 par un montage financier pour euh, la réfection de l'hippodrome de Deauville. Monsieur Val a dit « j'ai bougé l'arrêt du bus bon, ». Voilà. Sur les PSF, moi, je voudrais vous faire deux, deux observations personnelles. Je pas la, la vérité. Et puis je crois qu'il n'y a pas une vérité. Sur Deauville, vous parlez du meeting qui vient de s'achever, mais vous vous souvenez aussi de meetings où on a trop utilisé le gazon et où il était au moment du Grand Prix de Deauville complètement mort et indigne pour y organiser des courses.
2: On, le décorde, on décorde pour la dernière réunion, alors qu'ils sont cinq à se battre en duel pour le Grand Prix de Deauville. Hein.
1: Mais là, là, vous revenez au, au meeting qui vient de se oui, mais...
2: L'année dernière, ils ont, ils ont décordé le, le jour, je crois, du grand handicap de la Manche, c'est-à-dire quelques jours auparavant.
1: Il faut contrôler faut le bon équilibre à Deauville pour tenir jusqu'à la fin du meeting. Oui, mais... Ce n'est pas évident. En revanche, il aussi. pleut de moins en moins. Pourtant, il on n'a pas,
2: pas eu un mois d'août sec. Je vous rappelle, Donc, en début, on a couru le 3 août, c'était terrain lourd à Doubou. Oui, il a beaucoup plus fin juillet. Le 5 également. J'habite là-bas, voilà. je peux vous confirmer oui, oui. qu'il
1: voilà. euh, a, il a beaucoup Donc, plus beaucoup. Donc, on, on a, a eu un mois d'août normal, est normal au niveau climatique. Normal, mais on a eu des mois d'août épouvantables. Je voudrais vous répondre aussi de manière générale sur ma vision des PSF, parce que je partage votre avis que, il y a une limite à l'utilisation des PSF qui est beaucoup plus grave que simplement « est-ce qu'on peut revenir de derrière ou pas revenir de derrière ?» Je pense Exactement. que la, le fondement de la qualité de l'élevage français, c'est la sélection sur le gazon. Et que si on développe trop les courses sur la PSF, on va déséquilibrer notre processus de, 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 de sélection des bons chevaux. Or, comme je le disais tout à l'heure, euh, – voilà. Pour avoir des bons chevaux, il faut en avoir beaucoup. Et dans le beaucoup, il y a des mauvais et des bons. Et on sélectionne les bons. Et euh, si on développe euh, les PSF à outrance, pour moi, il ne devrait pas y avoir en France plus de 20% des courses de galop qui se courent sur la PSF. Ça me paraît être le maximum.
0: C'est un ratio qui vous conviendrait.
2: Oui, oui, je, euh, oui, comme ça. Je, je dis oui, comme ça. Mais, euh, oui, comme moi, je dis 20% avait, comme ça. A, oui, hein, oui, euh, oui, tout à fait. Là, il y a eu 136 courses. Peut-être qu'il y en a une ou deux de rajouter... Euh, pas sûr. Il y avait 60, 59 cours sur la PSF, 77 sur le gazon à Deauville, dont 38 en ligne droite. Bon, voilà, ça c'était un, un exemple. Je les ai comptés. Euh, la seule chose que je puisse encore faire, c'est savoir compter peut-être. Mais bon, non, non, mais euh, voilà. Non, mais je trouve qu'on aurait pu avoir. Alors évidemment, c'est toujours avec des cils la météo scie. Ouais, mais à ce moment-là, on ne fait jamais rien. Hein. Euh, voilà. euh, à Cagnes-sur-Mer, c'est pareil. On n'utilise pas assez le gazon. Ça a été dit, redit, euh, encore lors de la réunion de fin de meeting auquel j'ai assisté. Euh, moi, je vais tous les, tous les meetings de plat depuis des années à Cagnes. L'année dernière, il est tombé un jour de pluie, le jour du Grand Prix où le terrain était hein, ravagé en deux coulées les gros. Et euh, l'hiver précédent, un jour de depuis pendant les 40 jours de, de meeting. Donc, on peut supporter. Alors, évidemment, ça a des coûts de personnel, d'entretien des pistes euh, que n'a que pas cette PSF. Et pour la PSF d'été, puisque, en fait, euh, les PSF, c'est des cours, c'est des pistes à utiliser l'hiver et non pas l'été. Vous étiez à Deauville, j'allais régulièrement dans les écuries, les chevaux, ils dégueulent pendant une demi-heure. Voilà. Et évidemment, ce n'est pas les bons concours sur la PSF, ce sont tous les mauvais. Bon, les mauvais, entre guillemets, bien évidemment, les chevaux de petite valeur ou les chevaux de handicap. Les deux ans, il y a eu peut-être une ou deux courses de deux ans sur la PSF, voire pas, pas davantage. Euh, et puis les trois ans, il y a eu quelques handicaps pour trois ans sur la PSF, mais principalement, ce sont des chevaux d'âge, voilà. Bon, bon, voilà, Moi, temps... je, 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 je trouve dommage et je voudrais qu'on qu
1: fasse beaucoup plus de courses sur le gazon. Je, je vous et en même temps, vous savez comme moi que dès qu'il pleut un peu fort euh, euh, là où il y a des courses, à Deauville par exemple, France Gallo est submergé de coups de fil d'entraîneurs qui disent « Oh là là, vous avez vu, le terrain est considérablement lourd, allez vite sur la PSF. » Si
2: c'est les entraîneurs qui décident, non. effectivement, non, non, vous n'allez pas en, à Hong Kong, au Japon, machin, c'est… Pas, pas plus ah, les entraîneurs que d'autres. Hein. Simplement, Innoi.
1: moi, si je suis président, c'est pour entendre ce que vous dites, et que j'entends avec beaucoup d'intérêt, et puis pour entendre ce que disent les entraîneurs, qui sont Mais des acteurs comme les autres. À pas, la, la pas fin, c'est vous qui décidez. Exactement.
0: Je bon, que ça que vous faites est, est intéressant. Jean. Euh, le, le France Gallo redistribue 10%, 10 millions d'allocations en moins euh, que le trop. Nous sommes d'accord. On a un, dé un déficit endémique qui, qui dépasse les 100 millions d'euros. Nous sommes d'accord également euh, sur le chiffre. Vous reconnaissez que les allocations eh bien, ont, ont, sont en récession, puisqu'on a, on a perdu depuis euh, beaucoup, depuis 2014.
1: Sur, long, sur le long terme Sur oui. le long terme, oui.
0: Euh, il va falloir redonner euh, de la croissance, re, enfin redonner de l'argent pour qu'il y ait une croissance des, euh, des allocations. Est-ce qu'un président de France Gallo ne peut s'en remettre euh, qu'au PMU, qu'à ses jeux, qu'à son activité Ou est-ce qu'il y a une gestion qui peut faire que… Euh, avec un, un chiffre d'affaires du PBJ, du produit brut des jeux, qui reste euh, évolue au rythme de l'inflation, et encore si c'était le cas, on en serait heureux. Est-ce que euh, vous avez les solutions euh, indigènes pour euh, redonner, re, redonner euh, de la vitalité aux encouragements
1: Écoutez, soyons, soyons sérieux, 90% des recettes. Euh, des sociétés mères viennent du PMU et ce n'est pas un nouveau président qui va inverser cette tendance. Euh, un, un démagogue va vous dire « Mais bien sûr, je vais vous trouver des sponsors. Mais bien sûr, je vais doubler le nombre de spectateurs. » Soit dit en passant, en augmentant aussi les tarifs. Moi, je ne suis absolument pas pour euh, essayer de piquer un peu plus d'argent aux gens qui viennent aux courses sur le prix de la bière, sur le prix du ticket d'entrée, sur le prix de l'accès à telle ou telle tribune. L'essentiel de notre modèle économique est depuis trop longtemps fondé. C'est comme ça, sur les recettes des paris hippiques. Et donc, ce n'est pas le président du PMU, le président de France Gallo qui va changer les choses, c'est le président de France Gallo, virgule administrateur du PMU, qui, là, avec cette casquette-là, doit pouvoir, avec son homologue Dutro, influer sur le PMU pour revenir à une politique de croissance.
0: Pour être président de France Gallo, jean il faut être venu. Euh, on, okay. on a appris hier à Édouard de Rothschild, ça ne très bien de ce que vous pas. certains fins observateurs estimaient que vous auriez eu une chance dans le cas d'une élection avec trois candidats, vous n'en auriez aucune, dans un face-à-face. Est-ce que c'est votre avis
1: Non, Pas du tout. Non, non, je pense que moi, je ne suis pas pronostiqueur, et la course est dans trop longtemps. Oui, c'est votre métier. Mais souvent, les pronostics que vous faites, vous ne les faites pas trois mois avant la course. L'élection, c'est le 12
0: décembre. Le On peut vous donner notre note le 11.
1: Si, on peut, on peut mais, non, non, mais... Euh, moi je, 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 je pense que ma cote est, pas, est une cote plutôt de, de, de favori aujourd'hui. La seule chose, c'est que euh, comme la course est creuse, il s'est creusée hier, il va y avoir des supplémentations possibles. Et donc, les données vont complètement changer. Donc, les pronostics n'ont pas de valeur aujourd'hui. Moi, je n'ai qu'une chose à dire. J'ai des convictions. Je vais avoir le temps de les partager. Les autres candidats feront de même. Et puis, les électeurs jugeront je suis extrêmement serein. Si je suis président de France Gallo, je me donnerai à fond et à plein temps dans cette mission. Si je ne suis pas président de France Gallo, je n'en mourrai pas. Je suis très heureux dans ma Normandie, je suis très heureux dans ma vie actuelle. Euh, voilà, j'ai juste envie de gagner cette course. Première
0: mesure, le, le 13 décembre. Si, Alors, si vous étiez
1: je, 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 je réfléchis à cette question, mais il n'y a pas de première mesure parce que mon programme... Il va être un programme global. Je veux reconstruire le système, l'écosystème des courses. Je veux le reconstruire comme je l'ai écrit dans ma déclaration de candidature. Quand on construit une maison, on part des fondations. Je veux reconstruire à partir de la base. Que je veux travailler sur le recrutement de, de nouveaux propriétaires. Pas de nouveaux propriétaires, pas seulement de nouveaux propriétaires. Conserver les propriétaires actuels, c'est eux les ambassadeurs qui vont attirer des nouveaux. On veut donner confiance à la base. Si la base s'effrite, le sommet s'effondre. Moi, je n'irai plus à l'Arc de Triomphe un jour parce que le sol, la, la base sera effondrée. Alors, je veux renforcer ça. Je veux renforcer les hippodromes, y compris les hippodromes dans les régions qui forment la base du système. Et ce n'est pas une mesure, c'est une politique globale.
0: Pour Vous ça, réponds,
1: hein. répondre à votre question, que je trouve juste, c'est imaginer qu'on peut régler les problèmes par des petites touches. On ne réglera le problème que par un plan d'ensemble auquel je suis en train de travailler.
0: La gouvernance de France Gallo, la gouvernance administrative de France Gallo, là aussi, ce sera un cantier qui va s'ouvrir au nouveau président, et ce sera sans doute le cantier de plus généralement, car euh, il se dit que Olivier Deloitte pourrait quitter. Il m'avait dit, d'ailleurs, si Olivier Deloitte, euh, si Édouard euh, euh, de Rothschild ne se représentait pas, il était tiré. De toute façon, il est cantier à Arcana. Et en tout cas, ce qu'il dit dans les couloirs, vous aurez peut-être euh, une responsabilité du recrutement euh, d'un nouveau euh, directeur général de France Gallo, est-ce que vous êtes favorable à la gouvernance de France Gallo telle qu'elle existe aujourd'hui, avec un directeur général et des directeurs ou Est-ce que vous êtes plus sur une gouvernance de façon le trot où on n'a pas de directeur général, on n'a que des directeurs
1: Le système du trot est un système que j'avais en son temps proposé euh, quand j'étais dans l'équipe de Jean-Luc Lagardère. Donc vous voyez que je ne suis pas fermé à cette hypothèse-là. Mais je crois beaucoup plus sur la qualité des hommes qu'aux euh, organigrammes. Et donc, euh, je ne vais pas aujourd'hui, alors que je ne suis pas président, euh, annoncer une politique de, de, de ressources humaines. La seule chose que je peux dire, c'est que je travaillerai avec des gens qui se sentent en confiance avec mon programme, parce que c'est mon programme, celui qu que j'aurai mis au point avec l'équipe que je veux rassembler autour de moi, qui s'imposera. C'est n'est pas le directeur général qui le décidera, c'est le directeur général qui, s'il se sent en confiance, dira « je reste ». Et j'applique. Le patron, c'est le président de France Gallo et son conseil
0: d'administration. Qui sont les gens qui sont autour de vous aujourd'hui
1: Je suis en train d'y travailler. Je suis en train de rencontrer euh, une partie des membres du comité qui sont déjà élus. Euh, Qu'on appelle les cooptés. Qu'on appelle les membres associés ou euh, plus communément les, les, les cooptés. Mais je vais également rencontrer, au gré des, juste après les élections du mois d'octobre, les euh, associations professionnelles, parce qu'il n'est pas question que je sois l'homme d'un clan. On sait que j'ai une proximité avec l'association euh, Les euh, Évidemment, je ne vais pas être le, le gars qui va gouverner avec euh, sa petite équipe de, de, de copains. Donc, les, la séquence, le séquencement des, des, des élections fait qu'il y a des élections socio-professionnelles au mois d'octobre. Sur la base de, de ces élections, j'irai voir les gens en disant « Est-ce que la philosophie de mon programme vous convient Et est-ce qu'on fait équipe ensemble ?» Mais annoncer aujourd'hui que mon équipe est faite, D'abord, ce n'est pas très malin sur le plan stratégique, mais surtout, c'est faire le contraire de ce que je veux faire, parce que je veux rassembler.
0: Je ne vais, vais pas vous faire injure de vous rappeler le scoop du jour, à savoir que François Gallo a publié une, une interview de Philippe Harmon, qui est un candidat pour le coup aux élections socioprofessionnelles, qui ne veut pas être, qui ne désire pas être accepté, ni président de France Gallo. Je ne vais pas vous faire injure que de vous dire que c'est le plus bel état de des lieux depuis que la campagne a commencé, elle a commencé avec la candidature de celui qui serait peut-être votre adversaire. Je parle de Guillaume le Sincère, ce n'est pas vous faire injure que c'est euh, la plus belle déclaration de candidature que j'ai lue avec euh, une analyse de la situation qui me semble extrêmement juste et véritable.
1: Oui, j'ai d'ailleurs échangé déjà depuis euh, cette publication par, par texto avec, avec Philippe Germont. Nous avons convenu de nous rencontrer et en révéler une conversation hautement philosophique avec Philippe Germont, je lui ai dit que je partageais une, une partie importante de ce qu'il a exprimé. Je
0: dit, bah, bah,
2: vous oui, vous oui. Eh bien, justement, j'ai lu un peu ce que disait M. Germont, là, qui, va être, euh, qui est un peu en, en mèche avec la, la EPI, c'est ça Ce pas qu'il est la en mèche, il est candidat sur une oui, liste de la voilà. EPI. Mais moi, ça. quand on parle d'augmenter euh, les courses petits chevaux, de donner plus aux trous qui font la recette, euh, là, je trouve qu'on est, est complètement à côté de la plaque. On est com complètement à côté de la plaque. Je suis, je suis joueur, mais je suis aussi propriétaire. Et j'essaye de tirer mon écurie vers le haut. Et je m'aperçois avec des chevaux d'une bonne valeur, je gagne bien moins un cheval de petite valeur qui a X courses à sa disposition. Alors que quand vous avez un cheval en 37, en 38, en 39, c'est un peu juste. C'est compliqué. Vous avez, j'ai cité dans le jour de galop, l'exemple de M. de Poursonia qui a gagné une C3, et c'est le problème des courses à condition, 9 000 au premier. Vous avez un simple réclamé pour 3 ans, c'est 11 500 au premier. Vous avez un réclamé pour vieux chevaux, gros taux, avec des taux et de moyens taux au départ, c'est 13 000 au premier. Juste la prime, la prime, on en reparlera, puisqu'elle est distribuée à 90% elle n'est jamais distribuée à 100%. Il y a un rattrapage qui est fait en fin d'année en fonction du résultat des chevaux étrangers ou des chevaux nés élevés en France. Bref, ça, c'est un autre sujet, mais c'est un, 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 un vrai sujet. sujet. Un vrai sujet Et président. je trouve qu'on je trouve, je trouve, tire le système vers le bas. Et M. Germont, il a multiplié les courses à l'époque. Je ne pense pas que ce que soit une bonne chose. Et aussi, je voudrais, moi, je suis, je suis effaré quand je vois la qualité de nos turfistes c'est plus. C est, c est... Ils jouent des jockeys, ils jouent des numéros, ils n'apprennent des... pas, ils écoutent bêtement Equidia avec toutes les bêtises que ça peut comporter. Je, je, moi, je, je, je trouve qu'il y a un travail de fond à faire, euh, c'est ce que je disais dans le jour de galop éducation des, des, des turfistes, éducation des, des propriétaires, mais surtout pas euh, donner à, Voilà, enfin, je veux dire, moi, un cheval, je préfère. J'ai aucun plaisir, peut-être qu'il a plaisir, mais un cheval, on va dire, de petite qualité, ça m'empêche d'acheter un cheval de meilleure
1: qualité. Mais quand vous l'avez acheté le cheval de petite qualité, vous ne saviez pas qu'il était de petite qualité, c'est ah bah, Non,
2: non, ça non, non, mais celui qui l'a acheté 300 000 aux ventes, vous allez dire vous allez dire que lui, il l'a acheté 300 000 en vente, il va l'exploiter pendant un an et demi, il va gagner, mettons, 5 000 dans l'année. Il, va le, il va, le, va le reforguer et les entraîneurs vont le faire descendre en 22-23 de valeur et ils vont gagner 40-50 000. Moi, je veux bien qu'il y ait des chevaux de petite valeur, mais comment comme on les achète ces chevaux-là Comment on les achète Ils viennent d'où
0: viennent d'où euh, Ces questions-là, vous pourrez les poser la prochaine à Philippe Germont qui sera avec nous ici au, au Cardinal. Le mot de la fin, si je n'ai rien oublié. Euh,
1: oui, voilà. juste, juste que je ne partage pas totalement ce que vous dites. C'est-à-dire que je pense que euh, si on veut, qu y ait, euh, je revenais à, à mon propos du début. Si on veut qu'il y ait des bons chevaux en France, il faut qu'il y ait beaucoup de chevaux en France, de manière à pouvoir en avoir des bons. Et si on veut qu'il y ait beaucoup de chevaux en France, il ne faut pas assassiner ceux qui ont manque de bol, eu des, des chevaux tirés, tirés des mauvais des mauvais lots parce qu'ils ont élevé des chevaux qui se sont révélés ensuite moyens. Donc, d donc il faut leur permettre de financer. Je, je comprends votre ressenti. Je l'ai lu avec attention dans ce genre de galop. Juste. Les statistiques publiées par France Gallo ne vont pas dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, un cheval en valeur 35 gagne plus qu'un cheval en valeur 24, et c'est heureux comme ça. Un cheval en valeur 42 gagne plus qu'un cheval en valeur 28, et c'est heureux comme ça. Donc, vous avez un ressentiment, que les, et, et je sais que c'est partagé par plein de gens, mais les statistiques ne vont pas dans ce sens-là. Les bons chevaux gagnent plus d'argent que les mauvais. Mais, euh, moi, je trouve que le programme, il est,
2: il est quand même fait quand même pas mal pour les mauvais chevaux. Okay. Il est fait pour faire de la recette. Il est fait pour faire de la recette, mais moi, je dis, c'est faux. Moi Les courses à 16 par temps, je ne les joue pas. Je vais les jouer, les courses à 9 par temps. Mais je fou, par vous ne les jouez pas. Mais, vous, je, mais, mais je peux. Je, gens, monsieur Viel euh, l'autre jour, s'est exprimé en disant... Les courses à 9 partants, c'est trop facile. Les courses à 29, à 24 partants, c'est trop difficile. D'abord, qui me trouve les courses à 24 partants Il n'y en a plus. Je pense qu'il n'y en a pas. Oui, il y France, il n'y en a en pas. pas en donc, oui. Oui, déjà, il ne pas de quoi il parle. Trouve, monsieur. Bon, mais je, je dirais que les courses à 9 partants, le lendemain de ces paroles, il y a un super 4, il a fait 16 000. Il y en a tous les jours. Aujourd'hui, il n'y avait qu'à poser, dans la première, il y avait deux combinaisons à faire. Il a fait... Alors, 19 contre 1 chez Zotterf. Excusez-moi, je parle de Zotterf. C'est normal, c'est notre partenaire. C'est notre partenaire, mais aussi que Zotterf. pas, puisque j'ai des premiers les à faire un rapport avec Zotterf. Mais Hauteuil. je dirais que Zotterf, Hauteuil. ils ont des rapports très attractifs par rapport à ceux du PMU, moi. PMU, quand j'aurai les mêmes rapports que Zotterf.
0: Bon. Si bon, je ça vous interromps, parce que ce n'est pas le sujet, on ira lire votre très belle interview. Dans Jour de Galop, je le sais, on le dit régulièrement dans Radio Ballon. Moi,
2: je dis apprenons gens jour. On a moi j'ai après fait faire le papier et on est tous euh...
0: une réaction de gens je, par, par rapport à ce qu'a dit Gilles.
1: Si on veut avoir une il faut il faut il faut si on veut avoir un PME qui fonctionne, il faut qu'on ait des cibles le plus large possible. Vous Voulez-vous avoir des joueurs sont des spécialistes du papier et c'est heureux comme ça. Je veux aussi qu'on puisse aller draguer les gens qui veulent jouer au du hasard et leur date de naissance et leur plaque d'immatriculation. Mais je veux pas que Alors. la proportion soit
2: 99% de, de gens qui jouent au loto parce que ces gens-là ils sont volatiles. Le jour où ça va plus aller ils, vont aller, ils vont traverser la rue. À nous de les fidéliser. La voilà. vitalité.
0: Euh, J'ai une ouais. dernière question avant de vous laisser le mot de la fin. Le, le temps la vitalité d'une discipline se mesure à sa médiatisation. On est on, les courses de chevaux sont tombées au niveau du badminton. 4% de pénétration, dans la, pénétration dans la population française. Je pense que vous, président de France Gallo, vous êtes très embêté parce que lorsque vous, venez, vous voulez communiquer, vous n'avez finalement plus que deux médias à votre disposition. Vous avez Jour de Gallo, vous avez Radio Balance et peut-être quelques fois Paris Pour le reste, c'est silence radio. On ne doit plus RTL, on ne doit plus Europe 1. Le Parisien on n'a plus de, de, de place pour vous interviewer. Est-ce qu'il y a lieu est-ce qu'il y a lieu quelque part que l'institution se mette à réfléchir à sa place euh, dans les médias, dans la presse écrite, à la télévision, sur Internet Parce qu'il me semble que là, ah oui,
2: et sans, parler,
0: sans parler de la télévision, vous avez votre télévision. elle ne pas vous donner la parole parce qu'elle n'a plus les programmes euh, dans sa grille qui permettent de le faire. Je pense qu'il y, 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 y a un vrai souci de ce côté-là et qu'il y a lieu de, un jour que vous vous réunissiez pour euh, faire des états généraux de la presse remettre les courses au bout du jour dans les médias.
1: Je vous disais que la, la politique que je menais est un tout. et pas juste traiter d'un côté les propriétaires, d'un côté la presse, etc. Les courses, aujourd'hui, souffrent d'un manque d'attractivité. Et chaque fois que vous me posez une question, qu'elle concerne les propriétaires, le nombre de chevaux, euh, les hippodromes, les médias, ça, ça revient toujours à la même chose. Nous avons perdu en attractivité. Donc l'action, la, elle doit être globale. Comment redonner de l'attractivité à nos courses et là, on tirera le fil des médias, on tirera le fil des propriétaires, on tirera le fil des professionnels. on tirera, voilà. Mais il faut une politique globale et pas juste. Alors, pour les médias, je vais faire ça. Pour les propriétaires, je vais faire ça. Pour les entraîneurs, je vais faire
0: ça. C'est important dit, Vous serez candidat à la présidence de Franck Gallo. Élection le 12 décembre prochain. Je vous laisse le mot de la fin.
1: Bah, D'ici là, j'espère revenir vous voir. Parce que je suis candidat à revenir sur Radio Balance.
0: Cardinal, vous êtes et puis, Venez avec votre équipe.
2: L'important, ce n'est pas l'organigramme. C'est les gens qui œuvrent
1: auprès de vous. Alors, l'élection du président de France Gallo, c'est un homme. Moi, j'ai prouvé que j'étais disponible. J'étais indépendant de tout, de tout lobbying. Je n'ai pas d'intérêt économique important. Parce que je suis indépendant et je connais bien les rouages de l'institution. Et c'est un programme. Et c'est avec ce programme, surtout, que je viendrai. La On lira avec attention votre programme.
0: Gilles, vous restez avec moi. Nous allons parler maintenant de nos belles réunions de dimanche.